Toch gewoon vega-burgers en vegetarische worsten zeggen... ook als er geen vlees in die producten zit. Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. En daar zit Audrey Keukens, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW West... en partner van het lobbybureau Dreugen en van Drimmelen. En Reinier Kastelein, hij is voorzitter van vakbond De Unie. Welkom, beiden. Dankjewel, goedemiddag. Wij beginnen uiteraard met wat er op jullie eigen lobbyagenda staat. Reinier, aan jou de eer. Ja, Thomas, ik ben nog steeds bezig om het draagvlak van de vakbeweging... toch maar voor te laten bestaan, ondanks het massale ledenverlies van het afgelopen decennium. En jij moet bedenken, het is historisch bekend dat tijdens grote economische crisis... de vakbonden uiteindelijk leden verliezen. Korte termijn schrijven leden in, op de lange termijn verlies je altijd leden... omdat mensen hun baan kwijtraken en dan daarna ook hun lidmaatschap opzeggen. En ondertussen groeit elk jaar het aantal cao's... en groeit daarmee het belang van het werk wat de vakbeweging doet... Dus wij moeten naar een ander model waarbij leden niet meer uh, zeg maar per definitie noodzakelijk zijn... om wel CO's te kunnen blijven afsluiten. Ja, daar ben ik ondanks de crisis ook uh, elke dag mee bezig. Nou, Reinier, ik stel jou natuurlijk de vraag en die zal ik ook blijven stellen. En misschien is het ook wel de kracht van de lobby... dat je bepaalde boodschappen moet blijven herhalen. Maar ik weet dat dit jouw missie is. En elke keer als ik het je vraag zeg... ja, ik probeer het draagvlak voor de vakbond toch overeind te houden... en daarvoor is een ander model nodig. Ja, is dat dus ook wat jij nu doet ook een vorm van lobbyen? Uh, ja, uh, uh, absoluut. Want zij moeten met werkgevers natuurlijk het gesprek aan... dat ze nog wel uh, bij de vakbond moeten zijn voor het afspreken van arbeidsvoorwaarden. Uh, juridisch gezien uh, en wettelijk gezien ben je gewoon verplicht... om een cao af te sluiten met een vakbond. Dat kun je niet doen met een ondernemersraad. Maar er zijn steeds meer ondernemers of werkgevers... die toch gewoon moeite hebben met een, uh, een barsliggende vakbond... zonder heel veel leden op de werkvloer. En dan de ondernemersraad opzoeken. En uh, ik denk dat dat voor iedereen een verlies is. Voor de ondernemer, omdat hij uh, te weinig tegenspraak krijgt van een ondernemer die niet de landelijke beeldvorming heeft... van hoe het zich op arbeidsvoorwaardelijk gebied ontwikkelt. En aan de andere kant, voor, voor de vakbond is het natuurlijk een, een verlies... als je weer een bepaalde werkgever niet kunt bedienen... met de juiste CAO om ook de juiste medewerkers aan te kunnen trekken voor de toekomst. Punt gemaakt. Dan naar het punt van Audrey. Wat is wat jou op dit moment bezighoudt? Nou, we zijn als VNO-NSW West, en dat is de regio Noord- en Zuid-Holland... zijn we net als de hele VNO-organisatie natuurlijk vooral bezig... om zoveel mogelijk... Uh, arbeidsplaatsen nu behouden te, uh, te behouden in deze crisis. Um, want we zien over de hele linie uh, natuurlijk een terugloop uh, in ondernemerschap. Nou ja, ondernemerschap is er volop, maar in mogelijkheden daarvoor. Uh, bedrijven moeten dicht, noodgedwongen. Um, andere bedrijven die in de keten opereren, die hebben minder afzetmogelijkheden. En daarmee komen arbeidsplaatsen op tocht. En bedrijfsleven wil niets liever dan de goede mensen ook gewoon in huis houden. Dus uh, die doen er alles aan en daar proberen we dus mee... Uh, zowel lokaal, regionaal als landelijk met de overheid in gesprek te zijn... hoe we dat nou zo goed mogelijk kunnen doen. En natuurlijk ook met de vakbonden. Uh, dat gebeurt vooral op landelijk niveau, moet ik eerlijk zeggen. Da- da- daar zit ik niet aan tafel. Uh, om te zorgen dat die mensen ook echt in dienst kunnen blijven. Zo goed en zo gaat als dat kan. Dat zal ook een van de missies zijn van het kabinet. En daarom zometeen ook wat meer over de aanvullende steunmaatregelen... die gisteren bekend werden gemaakt. Maar ik wil beginnen met iets actueels. Iets wat door uh, de fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer... Rob Jette vanochtend bekend werd gemaakt. Namelijk dat hij... Bezoek heeft gekregen van actievoerders van Farmers Defense Force. Die stonden bij hem op de stoep. Het is bekend dat de, de fractievoorzitter thuis zit vanwege corona. En ze hebben hem een voedselpakket gebracht om die tijd te overbruggen. Om er toch nog iets aardigs van te maken. Rob Jet heeft ook gezegd, er hing totaal geen vijandige sfeer. Maar ik vind het niet prettig dat actievoerders, welke groepering dan ook, bij mij op de stoep staat. Reinier, hoe kijk jij naar deze vorm van lobbyen? 
Ja, ik ben het daar absoluut mee eens. Uh, er zijn veel momenten dat ik het met uh, de heer Jetten niet eens ben. Maar uh, mensen thuis opzoeken uh, gaat echt een, uh, een brug te ver. En dat gaat wat mij betreft zelfs ook te ver als dat in positieve zin is. Hè. Bij wijze van spreken dat je een, uh, een beschuitbaar meisje komt, uh, met, 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 met muisjes komt eten op het juiste moment. Maar dat, um, je moet dat gewoon niet doen. Je moet iemand in zijn functionele rol aanspreken op het adres waar hij werkzaam is. En dat is voor de heer Jetten of op het partijkantoor van D66 of in de Tweede Kamer. Maar uh, huisadressen, ja, uh, dat is zo intimiderend uh, en een inbreuk in de privésfeer. Ik, uh, ik ben het daar volledig met hem eens. Ik zou er niet van gediend zijn. Audrey, als ze bij jou op de stoep zouden nee, staan, <laughs> hangt het er vanaf wat ze meenemen of niet? Nou, nee, helemaal niet. Uh, kijk, d- dit gaat in... Uh, Rob Jette is natuurlijk een publiek figuur. Uh, en die kiest daarvoor om uh, zijn baan te... Uh, te invullen zoals hij dat doet. Maar zoals gezegd, dit is een privéhuis. En uh, elke, elke persoon in Nederland heeft wat mij betreft... ook recht op een privésituatie. Dus ik vind dit echt alle grenzen buiten, te buiten gaan. Dit had echt niet mogen gebeuren. Dan gaan we naar de extra maatregelen. Die zijn bekendgemaakt door premier Rutte en Hugo de Jonge... gisteren op een persmoment. Dan gaat het over de sectoren die grote klappen hebben gekregen... en nog krijgen, zoals de horeca, cultuur, evenementen, de sport... Audrey, wat is jouw eerste reactie op wat er gisteren naar buiten werd gebracht? Nou, kijk, het is goed dat er oog is vanuit het kabinet... dat er uh, specifieke sectoren zijn die extra benadeeld worden... door de huidige maatregelen. Ik heb wel het idee dat er nog sectoren worden vergeten. Die wordt alsmaar niet genoemd, bijvoorbeeld de reissector. Die ligt ook zwaar onder vuur. Uh, Die kan niks en die heeft ook geen perspectief uh, op korte termijn. Um, dus het is goed dat er aandacht voor is. Als ik kijk naar de naar het uitbreiding van het pakket, die is eigenlijk tweeledig. Hè? Aan de ene kant is het een uitbreiding van de uh, tegemoetkoming vaste lasten. Um, ja, of dat voldoende is, zal per bedrijf verschillend zijn. Wat ik vooral belangrijk vind, is dat wel nu wordt, die wordt verbreed naar uh, alle sectoren. En dat dat niet meer afhankelijk is van SBI-codes van de Kamer van Koophandel. Uh, want dat is wel een hele ingewikkelde exercitie. Omdat je misschien als bedrijf een paar jaar geleden bent ingeschreven... en inmiddels een iets andere focus hebt... maar je SPI-code daar nog niet op aangepast is. Uh, dus het is goed dat dat verbreed is. Er is ook een tegemoetkoding uh, in de, uh, van ik zeg uit mijn hoofd 2500 euro... Uh, voor uh, uh, voorraden die er zijn. En zo. Ja, dat is voor de meeste bedrijven echt volstrekt onvoldoende. Uh, dat is echt een appeltje voor de door. Daar kan je echt niks mee als bedrijf. Nee. Weet je, de vaste lasten lopen gewoon door... Uh, en daar moet gewoon goed naar gekeken worden. Renier, dit is het lobbypanel. Is wat er gisteren werd gepresenteerd nu ook het resultaat van een goede lobby... of misschien wel een matige lobby, dat weet ik niet. Of is dit een wetmatigheid dat als je bepaalde sectoren weer volledig op slot gooit... dat je dan ook over de brug moet komen en begrijpt de politiek dat zelf dan ook wel? Nou ja, er zijn een, uh, een aantal uh, verschillende antwoorden op, uh, op te geven op die situatie. Eén, um, uh, ik denk dat er een, uh, een keuze is gemaakt door het kabinet... om een bepaalde lobby ook maar gewoon niet meer uh, uh, aan te horen. Hè. Ik krijg toch uit kringen van uh, horecawerkgevers te horen... dat ze helemaal verrast zijn uh, door die, die bijzin van Hugo de Jonge... dat het toch langer dan vier weken gaat duren. Kijk, je kunt dat beredeneren. Maar als lobbyorganisatie had je daar misschien... in de besluitvorming van tevoren meegenomen kunnen worden... en dan, dan was je in ieder geval niet verrast 
geweest. Dus dit is de nekslag voor veel horecaondernemers uh, op, uh, op die manier. Um, uh, het is misschien wel een logisch gevolg van dat als je dat besluit neemt... dat je daarna dan maatregelen moet nemen. Maar het is natuurlijk te gek voor woorden dat na het nieuws is... dat die horecaondernemers iets extra's krijgen. Uh, ze krijgen helemaal niks extra's. Ze krijgen een, uh, een langere sluiting aan hun broek... en krijgen een klein beetje compensatie. En uh, ondertussen staan ze zelf voor... Uh, ik weet niet hoeveel vermogen in hun zaak. Uh, en lopen dus ook nog het risico dadelijk failliet te gaan. En persoonlijk daarna nog eens een keer echt in de schuldsanering Maar, maar Reinier, is, is aan en... horecaondernemers beloofd... dat het bij een paar weken zou blijven? Of is altijd gezegd... we moeten kijken naar hoe de situatie zich ontwikkelt. Alle scenario's liggen op tafel. Die zin kan inmiddels ook iedereen dromen. Dus ja. zijn horecaondernemers er dan wellicht niet ten onrechte van uitgegaan... dat uh, vanaf volgende week van alles weer zou kunnen? Nou, de, de, ik denk dat het, um, het basiskenmerk van een ondernemer is... is dat hij positief gestemd is. Hij ziet namelijk kansen. Dus ze hebben allemaal ook wel gehoopt op de kans dat ze weer open zouden gaan. Maar je kunt niet zeggen dat je iets voor vier weken dichtgooit... dat je na twee weken evalueert of dat eventueel moet worden aangepast... en dat je dan zegt, ja, we zien nog niet voldoende effect van de maatregelen... we weten nog niet of ze werken, maar we hebben alvast wel besloten... om de maatregelen te verlengen. Dat is een, een discrepantie waar een ondernemer in ieder geval gewoon... Uh, s'nachts van wakker ligt en uh, als hij er niet dood van neervalt. En dat, um, uh, dat stressniveau bij die ondernemers um, uh, neemt zo enorm toe. En wat ik hier in, uh, in Culemborg op mijn werkkamer heb staan... is een, een, een heel groot, dik boek. Dat is een kunstwerk uh, uh, gemaakt door een grafisch ontwerper. Maar dat is de Complete Lexicon of Crisis-Related Suicide. En dat is een boek, dat heb ik hier staan... dus na de financiële crisis zijn er zo ontzettend veel mensen... die tussen 2008 en 2013 uiteindelijk zichzelf van het leven hebben beroofd... omdat ze die crisis het hoofd niet hebben kunnen bieden. En ik denk dat we toe zijn aan part two na deze crisis. En het is, het is verschrikkelijk. Dat zijn hele grote woorden. Hè? En, 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 ja, waarom ja. zeg je dit op dit moment? Vind jij dat de overheid, het kabinet, de politiek... daar dan mede verantwoordelijk voor is? Nou ja, mede verantwoordelijk. Niemand is verantwoordelijk voor dit virus. Hè. Um, uh, uh, dat virus is er. Maar wat je wel moet uh, bedenken is dat um, er niet alleen maar mensen doodgaan aan corona... maar ook aan de gevolgen daarvan. En die gevolgen die zijn groter dan dat we nu met elkaar eigenlijk daadwerkelijk onder ogen durven te zien. En ik heb daar ook niet per definitie een oplossing voor. Maar ik heb echt letterlijk gewoon, en dat is vaak via Teams of via Zoom... ondernemers in beeld, echt ondernemers. Hè. Niet de CEO van een of andere beursgenoteerde onderneming... die zelfs zijn inkomen wel op orde heeft, maar gewoon de echte ondernemers die ik in teamsvergaderingen gewoon huilend op mijn scherm heb zitten. Mm. Mensen die je niet eens kunt aanraken, aanraken of even een, een arm om de schouder. Audrey, wat, wat zijn de, de signalen die jij krijgt? Want Reinier schetst een somber beeld en dat komt uiteraard ook ergens vandaan. Zijn veel ondernemers echt de wanhoop nabij? Uh, ja, er, er is een aantal ondernemers wat echt de wanhoop voorbij is, of nabij is. En dat komt vooral door het gebrek aan perspectief. Uh, hè, er, er gebeurt van alles. En ze hebben zelf natuurlijk. Ondernemers hebben graag de regie en de controle. Uh, hè, ze nemen graag het risico en de verantwoordelijkheid. En dat kunnen ze nu op geen enkele manier. Uh, kunnen ze dat nemen. Want ze worden uh, geregeerd door de overheid. Hè. Ze krijgen een verbod op om open te gaan, in het geval van de horeca. Uh, of ze worden extreem beperkt in hun handelen, bijvoorbeeld de reissector. Uh, en het gebrek aan regie en het gebrek aan perspectief... is voor ondernemers echt heel vervelend. Maar ik wil, hè, als Renier een lans breekt voor de ondernemers... wil ik ook graag een lans breken voor, ondernemer, voor, voor de medewerkers van de ondernemers. Want ik zie gewoon ook in mijn directe omgeving, ook gewoon op kantoor... Uh, maar ook bij, bij leden, 
uh, dat ook door deze situatie van thuiswerken... Kijk, uh, Renier heeft het over zelfmoord. Dat is natuurlijk meteen een heel drastische uh, gevolg. Maar ik zie gewoon mensen sociaal en psychisch uh, afglijden. Hm. Uh, die komen gewoon psychisch en sociaal in de problemen. Hè? Door thuiswerken, door een situatie die daar niet uh, prettig is... of door gewoon de omgeving die niet prettig is... Uh, omdat ze niet uh, een, een werkkamer of een prettige werkplek hebben. Ik noem het maar. Uh, hè? De sociale en psychische gevolgen van deze crisis zijn echt enorm ja. over de hele linie. Zowel bij ondernemers als bij werknemers. Er zijn ook mensen die geen werk hebben. En dan kom ik op een plan van minister Koolmees... Um, die een coronabaan presenteerde. Dit zei hij daarover tegen onze Haagse verslaggever Sofie van Leeuwen. De kern is natuurlijk die sectoren die hard worden geraakt. Denk aan de gezondheidszorg, denk aan het onderwijs... maar denk bijvoorbeeld ook aan het belangrijk contactonderzoek... of de, de, de naleving en handhaving uh, uh, door gemeenten. Uh, kunnen we daar nou niet iets extra's doen de komende maanden om ons hele land beter door de COVID-winter heen te helpen. De, de coronabaan of zoiets? Ja, ik heb er nog geen, geen term voor bedacht, maar ik vind het een leuke suggestie. Dank u wel. Ja, ja. <laughs> Liever de coronabaan dan de Melkertbaan, want die is wat betreft Koolmees uh, heel omstreden. Daar ging het ook om uh, het bieden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... in de hoop dat ze dan zouden doorstromen naar een reguliere baan. Reinier, korte reactie op dit idee van Koolmees. Is dit een stap in de goede richting? Nou, ik denk dat er gewoon plekken zijn waar er inderdaad heel snel handen nodig zijn. Um, uh, ik weet niet precies wat dan de voorwaarden zijn van een coronabaan. Op het moment dat er ergens werk is, moet iemand snel aan het werk kunnen. Dus ik, ik mis een klein beetje de context van wat hier dan snel moet gebeuren. Ik denk wel dat er iets anders is dat je uh, ook misschien met elkaar toch weer moet gaan praten... over het feit dat um, uh, dat, dat ontslag en die WW uh, um, uh, ook gewoon moet gaan plaatsvinden. Mensen moeten ook gewoon wel hun baan kunnen gaan kwijtraken... zodat ondernemers op tijd de besluiten kunnen nemen om toch met hun uh, bedrijf te stoppen. Stoppen, om niet zelf ook nog eens een keer kopje onder te gaan en daarna met miljoenen schulden in de schuldsanering te komen. Hmm. Zaken doen. Het lobbypanel is aanwezig en dat bestaat uit Audrey Keukens, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW West en ook partner van het lobbybureau Dreugen en Van Drimmelen. En Reinier Kastelein, hij is voorzitter van vakbond de Unie. En ik wil het met jullie hebben over een lobby die zich ook stevig heeft geroerd afgelopen maandag nog in het FD. Waarschuwden drie belangrijke bouworganisaties voor een ontslaggolf in de bouw door stikstofbeperkingen. Het ging om bouw in Nederland, techniek Nederland en de bouwagenda waar Bernard Wientjes de voorman van is. Audrey, wat, wat vond jij van hun oproep en ook hun, hun somber stemmende scenario's en voorspellingen? Nou, uh, ik vind die oproep enorm terecht. En eigenlijk, uh, uh, qua timing, komt het natuurlijk... de minister die de wet uh, voor, naar de Kamer gaat sturen... die hierover, uh, over stikstof. Uh, kijk, wat belangrijk is, is dat we in een crisis zitten. En in de vorige crisis heeft de bouw ons daar voor een groot deel uitgeholpen... Hè, door te kunnen door blijven bouwen. Uh, nu kan de bouw... Uh, qua protocol kan die werken, alleen vanwege de stikstofregels kan die, ligt die dan nog op zijn gat, of toch op zijn gat, moet ik eerlijk zeggen. Um, en uh, dat is natuurlijk zonde. En dat gaat nog veel meer economische schade in de toekomst uh, uh, berokkenen. Want zoals in het artikel ook stond, is de, de, er wordt nu nog gebouwd, maar de nieuwe vergunningen worden niet verleend. En juist daar zit ook gewoon een perspectief voor ondernemers voor de toekomst. He, dus dat ja, maar, is maar voor corona was, uh, was, uh, voor corona was stikstof de grootste crisis waar uh, Rutte ooit mee te maken had. Dus. Uh, om nu dan te zeggen, ja, het gaat economisch minder... dus moeten we blijven bouwen. Is dat niet een miskenning van het grote probleem dat stikstof ook is? Daar mag je toch ook nog rekening mee houden? Ja, de, daar moet je zeker rekening mee houden. Maar uh, de bouw die 
stoot slechts een heel beperkt percentage van de stikstof uit. En dus er moet over de hele linie, moet per sector, net zoals bij het klimaatakkoord, moet per sector eigenlijk een afspraak gemaakt worden. Niet alleen naar één sector worden, gekeken worden. En ik snap het wel, want het is voor de overheid, het is de eigen sector. Zij moeten de vergunningen verlenen. Dus het is makkelijk om dat nu even stil te, tegen te houden. Maar dat is wel heel, heel schadelijk. Uh, en daar gaan heel veel banen verloren nu als we niet oppassen. Hmm. Uh, Reinier, nou is er in die stikstofwet van Schouten... die zij deze week naar de Kamer heeft gestuurd... ook ruimte geboden aan de bouwsector. Dat was ook expliciet de boodschap toen die stikstofwet werd gepresenteerd. De sector zou worden vrijgesteld van aanvragen van natuurvergunningen. Die zijn nodig voor bouwplannen bij, de, bij die natuurgebieden. En als bouwprojecten slechts tijdelijk uitstoot opleveren... dan zou dat alsnog doorgang kunnen vinden. Er is een miljard extra beschikbaar om te investeren... in uh, bijvoorbeeld elektrische trucks... Toen dacht ik, nou, dan heeft de bouw dat mooi binnengehaald. En nu komt er alsnog een lobby dat het eigenlijk niet goed genoeg is. Kun je ook uh, ja. niet snel tevreden zijn, zeg maar? Nou ja, ik denk dat het niet tevreden zijn uh, uh, misschien wel een kenmerk is van de mens. Hè. Daardoor ontwikkelen we onszelf. Het leidt tot innovatie. Op het moment dat we tevreden zijn, gaan we op onze handen zitten. Dus uh, in die zin ben ik wel tevreden over het feit dat zij niet tevreden zijn. Uh, uh, laten we vooral door blijven kijken. Maar wat het, het bizarre is, hè, er staat vandaag ook in de Volkskrant een heel artikel over een, uh, uh, een project met Urgenda waar uh, 1 miljoen bomen worden weggegeven om uh, dit land ook gewoon groener te maken. En vervolgens werpt zich daar weer het volgende probleem op. Dat als we te veel van die bomen in het westen plaatsen, dat je dan de, de, de weidevogels wegjaagt. En als we te veel van die bomen in het zuiden of in het oosten plaatsen, dat ze weer voor te veel verdamping zorgen en dat dan het grondwaterprobleem weer toeneemt. Dus in die zin is er ook gewoon geen enkele oplossing, of die nou klimatologische of bouwkundig is. Hè, daar is nooit een oplossing ergens goed genoeg. En daarin denk ik wel eens, hoe hoger opgeleid het volk, hoe groter de problemen die we niet meer op kunnen lossen. We zijn elkaar ook wel volledig aan het verliezen in dit soort doorberedeneringen. En ja, laten we na de coronacrisis vooral weer eens een keer met elkaar gaan leven... en ook gewoon weer eens dingen gaan doen. Ja, ik zou bijna zeggen, het einde van dit panel mooier dan dit kan ik het niet zeggen. Maar ik wil er toch nog even iets over vragen, Audrey. Want jij haalde net al aan dat er sectorgebonden maatregelen... en afspraken gemaakt zouden moeten kunnen worden... in analogie met het klimaatakkoord waar dat gebeurd is. Toen ik het artikel in het FD las, bekroop me ook een beetje het gevoel van wij tegen zij. Wij van de bouw, wij stoten eigenlijk nauwelijks uit. Kijken naar de boeren, kijken naar de industrie... Is dat een gevoel dat je zo af en toe mag oproepen... of is dat ook negatief om om in die termen te blijven denken? Nou, volgens mij doen in dit dossier doet elke sector dat... uh, als ik het de afgelopen periode heb gehoord. Want de de boeren deden het ook. En wat we moeten voorkomen is dat degene die het hardst roept... dat die gelijk krijgt. En dat dreigt nu wel een beetje te gebeuren. Dus we hebben met elkaar afspraken gemaakt... in hoeveel het zou moeten gereduceerd worden. Ja, dan betekent dat voor elke sector daarin een percentage... In mijn ogen. En wie roept er dan op dit moment het hardst? Want ik heb de bouw veel gehoord, ik heb de boeren veel gehoord. Wie heeft er op dit moment het meeste invloed, denk jij? Uh, ik denk, dat is mijn gevoel, de boeren. Ja, want als ik nu kijk naar, naar de, uh, het pakket wat er ligt... dan wordt vooral de bouw daarin geraakt. Ja, en de boeren zouden wat jou betreft... Uh, omdat ze nu eenmaal het hardste schreeuwen niet per se gelijk moeten krijgen... dus die zitten eigenlijk wat jou betreft dan ten onrechte in een nou, soort pole position? Het gaat niet om gelijk krijgen of gelijk hebben. Het gaat erom dat er een oplossing komt voor het stikstofprobleem. En dat kan met innovatie. En de bouw wordt nu gezegd van je moet innoveren... en daar komt geld voor beschikking. Laten we dat nou over de hele linie doen in al die sectoren. Uh, Want want ook in de stikstofuitslaat bij bijvoorbeeld de veehouderij... kan nog heel veel gebeuren in innovatie... zonder dat daar de veestapel voor hoeft in te krimpen. Dus laten we dat nou stimuleren... 
zodat we met elkaar verder kunnen. Want het is maar een klein landje, we hebben elkaar allemaal nodig. Over het inkrimpen van de veestapel bleek in één keer een perfect bruggetje naar het laatste onderwerp. Want een vega-burger mag nog steeds een burger heten. Komt niet onder een verbod te liggen van de Europese Unie. Daar is over gestemd en over gesproken in het Europees Parlement. Ik sprak daar, min of meer toevallig, eerder deze week over met Willem van Weden, de topman van de producent van vleesvervangers, Vivera. En dit is wat hij daarover zei. Ik denk dat onderliggend is dat heel erg bekend en inzichtelijk is... dat vlees eten um, bezwaren heeft voor, voor mensen die het consumeren... en uh, voor de, de wereld waar we in, in leven. En uh, dat maatschappelijk besef is, is denk ik door, door een goede uh, lobby... en een, uh, een onderliggende gemeenschap die, die vanuit het hart communiceert... Uh, over, over het belang daar, daarvan. Reinier, hoe heeft dit nou op de agenda kunnen staan van het Europees Parlement. Is dit ook het resultaat van een boerenlobby... die misschien toch zag dat dat alternatief voor vlees steeds populairder wordt? Um, nou ja, populairder weet ik niet. Ik ben wel van mening dat op het moment dat iets gewoon je eigen product is... dat je daar ook op een gegeven moment een soort van uh, uh, bescherming omheen uh, zou moeten kunnen zetten. Hè. We hebben um, uh, die, die discussie ook in de productcategorieën uh, uh, zeg maar onderling. Hè. Je, de, je kunt zomaar een, een, een mousserende wijn niet champagne noemen... als dat niet uit de champagnestreek komt. Dus in die zin vind ik het best wel een logische discussie. Um, uh, aan de andere kant denk ik ook bij mezelf... een, een een echte vleeseter weet gewoon wat hij koopt. En aan de andere kant vind ik ook dat een echte vegetariër... ook gewoon overtuigd iets anders moet kopen. Uh, en niet per definitie gelokt zou moeten worden met die vleeslokkertjes. Dus ik vind het eigenlijk bijna ook een... Maar vind, jij, dit, vind jij een vegaburger een, een, een vleeslokkertje? Er zal toch niemand in totale verwarring voor het schap staan... omdat hij denkt, hey, heb ik nou een hamburger gekocht of een vegetarisch nee, alternatief? Nee, maar het is, een alternatief. het is een alternatief voor vlees. En ik denk dat een overtuigd vegetariër niet per se gelokt hoeft te worden... met een alternatief... Die weet gewoon, die wil iets anders. En waarom moet je het dan burger noemen? Maar hmm. dat, dat, um, uh, ik denk dat het in het begin om die markt te veroveren... heel erg uh, logisch is geweest. Maar ik denk dat je inmiddels ook wel gewoon moet onderkennen... dat je meerdere keren per dag gewoon vegetarisch eet. Namelijk gewoon een keer een appel of een banaan. Uh, um, uh, dus je hoeft niet altijd vegetarisch te eten. En je hoeft alleen s'avonds misschien een keer een stukje vlees over te slaan. En ik hoef dat dan niet te vervangen met een tofu-burger. En dat, uh, ja, je kunt daar ook iets anders voor verzinnen. Maar dat... Uh, uh, dat is natuurlijk in het begin van het veroveren van die markt... is dat natuurlijk begonnen met allerlei van die vervangers. En ik denk dat die markt nu zo groot is en bijna volwassen wordt. Ik had het heel logisch gevonden als die dan ook met andere termen waren gaan komen... en het term uh, niet, niet meer zouden uh, associëren met vlees. Net voor het sluiten van de markt. Toch nog even Audrey Keukens over dit onderwerp. Heb jij je wel eens vergist <laughs> voor het schap? Uh, nee, nee. En ik eet overwegend vegetarisch. Uh, en niet 100% moet ik eerlijk zeggen. Maar ik eet veel van die vleesvangende producten. Het maakt mij niet uit hoe ze heet. Ik vind het eerlijk gezegd een, een non-discussie een luxe discussie. Ik snap hem wel vanuit de vleessector en vanuit de lobby. Maar de kaas niet zo eten heet volgens mij ook al 40, 50 jaar kaas niet zo. En daar heeft nooit iemand naar gekeken. Uh, althans niet dat ik kon nazoeken. Dus uh, weet je, ik vind het een beetje een luxe probleem om het hierover te hebben. Volgens mij gaat het erover consumptie en de veiligheid van producten in het algemeen. Ik ben blij dat we de non-discussie en de luxe problemen voor het einde hebben bewaard. Dan kunnen we er ook gewoon snel een einde aan maken. Dankjewel voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Audrey Keukens, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO en West en partner bij Lobbybureau Dreug. En van Drimmelen. En Reinier Kastelein, voorzitter van Vakbond De Unie. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Stijn Delen te gast. Hij is de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Brouwers. Heineken, het kwam eerder voorbij, moest vandaag al tegenvallende kwartaalcijfers presenteren. En ook de andere brouwers hebben het zwaar. Kunnen zij de horeca-ondernemers nog ondersteunen? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. 